0: The Coffee on the Road 36, si algo tenemos que decir de la crisis de medios de comunicación es que ha sido pareja, ha sido igual para todos. Sí, por supuesto, con sus múltiples variaciones según estructura, según historia, según prestigio, según valor de marca, según presupuestos. Pero la realidad es que hoy en día no podemos encontrar un solo medio de comunicación, una sola plataforma de contenido. Ni siquiera las OTTs que están más que endeudadas para poder adquirir contenido original y así ganar la batalla que están librando, pueden decir que están a salvo de esta crisis. Y digamos que hay tres niveles de crisis. El primer nivel es el que más ha explotado, que es el nivel que está relacionado a los nativos digitales, a los grandes jugadores digitales que han tenido o que contraerse, o que fusionarse, o que venderse, o que en definitiva desaparecer. Movimientos y ejemplos hay muchos, Vice adquiriendo Refinery29, Vox adquiriendo New York Media, BuzzFeed pugnando por lograr alianzas como ya lo hizo en materia de video para monetizar en conjunto con Group9 y algunos otros jugadores en el mercado y así podríamos ir hablando de distintos casos de medios digitales sobre todo en Estados Unidos que han ido tomando la decisión de fusionarse para palidecer en la medida de lo posible el duopolio de Facebook y Google que cada vez empieza a incorporar más a este tercer gran jugador que es Amazon que ya se lleva el 10% de la publicidad digital mientras que entre Facebook y Google se llevan cerca del 60% ese es el primer nivel el segundo nivel es el de los medios tradicionales, el de los legacy media, que están pasando por una gran crisis. Y cuando hablo de los legacy media también sobran los ejemplos. Tenemos a un grupo reforma que está debilitando hasta prácticamente desaparecer sus operaciones regionales en torno el norte y al mural. A un Televisa que recientemente hizo una serie de recortes y que no se descarta que vengan más, sobre todo ahora en el área de noticieros a un grupo de imagen que sabemos lo que ocurrió con despidos para muchos injustificados hace unos cuantos meses y así podríamos ir citando, ejemplo tras ejemplo. Y vamos al tercer nivel que son las marcas afectadas también en la generación de contenidos y no cualquier marca, esta vez estoy hablando de la marca que para mí es la más respetada, la más admirada en materia de generación de content marketing, Red Bull. ¿Qué ha pasado con Red Bull? Que anuncia, o más que anunciar, decide el cierre de la revista impresa que tenía en México, Red Bulletin. ¿Y por qué se da este cierre? Principalmente por dos factores. Uno, que sí tiene directamente que ver con la plataforma, es decir, con el medio de comunicación, que es la venta de publicidad. Según me reportan, en realidad la publicidad sí tuvo un bajón por ahí, ...durante dos números por una serie de cambios en el área comercial... ...pero se iba fortaleciendo. Sin embargo, todo hace indicar que el verdadero factor... ...que llevó a la decisión de acabar con Red Bulletin... ...en su edición mexicana... ...es que el propio Red Bull como producto, como marca... ...hoy está palideciendo... ...ante dos hechos fundamentales. primero, el que ya se conoce el impuesto a las bebidas azucaradas. Y después... Un elemento con el que antes no contaba Red Bull, pero que nosotros ya podemos percibir y palpar en las calles, cuando vamos al Oxxo, cuando vamos a cualquier tienda. Han aparecido muchísimos competidores, nuevos jugadores de bajo costo, no necesariamente de la misma calidad, no necesariamente con el mismo prestigio, con el mismo posicionamiento, pero que están llevando a que la gente decida si sí tomar una decisión de ahorro, una decisión de ir por un producto más barato aunque no necesariamente mejor abundan ya esos competidores en particular vive 100, pero también apareció Monster, también está For Loco y muchos más eso ha contraído el negocio de Red Bull particularmente en México, lo que llevó a que Red Bulletin viviera su último número en octubre con la portada de Cecilia Suárez, la actriz no significa la desaparición de Red Bull a nivel mundial hablando de su revista Red Bulletin. Mantiene sus ediciones en Alemania, en Austria, en Estados Unidos, en Francia, en Gran Bretaña y en Suiza. Lo que sí podemos decir tristemente es que la revista de Red Bull ha dejado de hablar español. No va más. Y por supuesto que con esa decisión una serie de personas, cerca de 10 personas, incluyendo los más altos puestos como director editorial, editora, editor adjunto y demás, terminaron perdiendo su trabajo, además de una serie de colaboradores, por lo que tenemos que sumar a la ya de por sí muy alta cantidad de personas que se han quedado sin empleo a lo largo del 2000. 19. No significa que Red Bull esté en una crisis profunda, cuando menos no por ahora. Recordemos también que en materia de generación de contenido tienen mucho más que una revista. Ellos son los grandes referentes del content marketing con la creación de Red Bull Media House. Ellos invierten en equipos de fútbol, en escuderías, en deportes extremos y tienen también una gran insignia a la que muchas veces no le hemos hecho caso en la escena mainstream, pero es ya una realidad. El Hip Hop Freestyle. Ellos tienen la competencia emblemática con batalla de gallos y seguramente seguirán generando un gran contenido como aquel que paralizó al mundo, el salto de Felix Baumgartner desde la estratosfera. Pero midamos la magnitud de esta crisis al comprender que incluso marcas, empresas como esta, que se han dedicado durante más de 20 años a estar generando contenido apalancados por su negocio principal, tienen que terminar decidiendo el cierre de operaciones de sus productos locales en materia de generación de contenidos. Es un panorama que no es alentador para nadie pero este es el 2019 que nos tocó vivir. Recuerden que los espero en Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas. Ahí analizamos casos como este. Por ejemplo, ayer compartí un libro de cierto sonoro que fue recomendación de mi última invitada en el podcast, la directora de Podium Podcast, que justo es un libro que habla del sonido, algo más que recomendable para productores y creadores de podcasting. Los espero en Proyecto Morona, grupo en Facebook para pequeños creadores de grandes ideas.